0: Jag har nyligen kommit hem från ett så kallat, det heter Jungseminarium i Västena. Det är en så här sammankomst som ordnas av Carl Ljung-stiftelsen, där det samlas jungnördar helt enkelt. Mm. Eh, och det där var en fantastisk helg på jättemånga sätt. Det var, det var väldigt mycket människor där, eh, olika karaktärer, men alla hade ju ett gemensamt intresse- och jag tror att jag har hittat min, min kopp
1: med woo. Alltså min, min tossighet tror jag börjar just ta for. Just det, du kan, men har du kanske släppt just... To, för, för, för mig, när du säger tossighet så är det fortfarande förbundet med någonting som är lite negativt. Woo känns mer wow eh, och positivt. Ja, men du måste ju förstå att det är negativt eller har
0: varit negativt för mig. Alltså så sjukt det vet jag. negativt lålt. Mm. Det är som att jag har rört mig då från den här extremt begränsade korsetten av rationalitet. Mm. Eh, över till det som på något sätt känns självklart och närvarande och på riktigt. Mm. men jag har inte sett det som någonting som är på riktigt och jag har inte riktigt kanske heller haft språk för det och det får man ju inte heller om man inte bara ger plats för det i sitt liv mm. och det som är vägen in det är att en del av det här jungseminariet handlade om synkronicitet som ju är mm. ett begrepp som Ljung som tror jag till och med myntade Ja, det, det sägs så det sägs så ja och, och mm. det sa de ju även då det, jag får tro på det för den här personen hon, hon har verkligen forskat i synkronicitetsbegreppet mm. och synkronicitet som fenomen och i det här så eh, föreläste hon också om Carl Jungs eh, relation med kvantfysikern och Wolfgang Pauli mm. som, som ju också var den som kanske ledde honom in jag tror ju, antingen var han en del av att ge honom en, en annan bild av det undermedvetna eller omedvetna än vad Freud hade. Mm. Eller så var han redan på väg in på det spåret. Men, men han sa i alla fall till honom att du, du pratar, det du pratar om, det ligger mycket närmre kvantfysiken än vad det gör den traditionella
1: vetenskapen. Mm. Intressant. Och jag tänker så här, vi, vi pratade ju också lite om det... Susanna informerade mig just om att vi har pratat om eh, arketyper i två och en halv timme innan nu när vi skulle spela in eh, vi skulle ha en liten eh, läggning av kort och eh, som har med innan resa att göra och jag tänkte sådär att men vi satt väl någon timme för vi var ganska kortfattade för att var vi eh, mm. men det var tiden två och en halv timme och då, då sa vi just det här Eh, ja, men när, när det började nu och sa wo och eh, tossighet eh, och så sa det där jag kommer ifrån så har jag tänkt så här och så här eh, då var vi inne på just att eh, Susanna ofta kan säga att eh, hon är på vissa sätt eh, och jag då som har känt henne nu i drygt två år kan ibland studsa till och tänka så här men det där, det är inte den Sus Susanna jag känner så att det är intressant det här med vilka narrativ vi sitter fast i- om oss själva fortfarande- som kanske inte stämmer längre. Mm. Eh, och att det är väldigt intressant att eh, få syn på dem- utifrån någon annans ögon. Mm. För att eh, det kan vara ganska svårt att göra sig fri från dem. Eh, mm. Och också väldigt befriande. Eh, men då tänker jag på det med wo eh, Och eh, att det kanske kan bli din Rob Bell-tatuering. <laughs> För nu har ju jag en också- Just det, a ähm, proper,
0: proper amount of woe. Proper, proper level of woe. Proper mm. level of woe. Ja, äh,
1: och äh, det där ska väl inte bli ytterligare ett om Robo Bell, mm. men äh, det var Nej, men också det, spännande. Det, ja,
0: men det är bra att du tar upp det, för det är ju, jag tycker att när man ger sig in i de här lite djupare vattnen, så, mm. så är det en balansakt. Ja. Och det fick jag också erfara under den här helgen, därför att det fanns också saker som sags som som låg bortanför någonting som kändes rätt för mig.
1: Och Okej. det är ganska skönt att
0: få syn på det att jag börjar få liksom en, Det är därför jag säger jag tror att jag hittar min kopp med woo. Mm. <laughs> att, att det, jag, jag, kan inte, jag har väl trott att man måste acceptera ett stort paket av alla möjliga övernaturliga saker. Bara för att man går in på det området. Men det är inte sant. Utan här vaknar någon typ av magkänsla väldigt tydligt inom mig. Mm. Jag, har, jag har väldigt svårt för magkänsla i relationer och när det kommer till arbete. Men mm. när det kommer till det andliga och när det kommer till ja, vad man nu ska kalla den här biten då. Det är väl andlighet alltihopa egentligen. Ja, ex
1: något existentiellt.
0: Existentiellt. Då mm. finns det en jäkligt tydlig röst inom mig- som säger mm. ja, nej till olika saker. Ja. Eh, och synkronicitet för mig- det ryms inom det här. Men det finns ju också, precis som den här föreläsaren- pratar om, en, en, det kan liksom likna psykos nästan- med, med alla ja. de para, paranoia-fantasier som finns- men skillnaden med, som hon sa, och det tyckte jag var jätteviktigt för mig. Skillnaden mellan synkronicitet och mellan psykotiska föreställningar om hur saker och ting hör ihop. Mm. Det är att andra kan bevittna det. Mm. En psykos finns alltid bara i huvudet. Det, det sammanhang och sammanträffande som en psykotisk person ser finns bara i den personens huvud. Om mm. du och jag skulle sitta i samma rum. Och jag mm. uppfattar någonting som jag benämner för synkronicitet. Mm. Och du kan inte bekräfta det. Verifiera att det där dök upp som ett sånt meningsfullt sammanträffande. Mm. Då befinner jag mig på det mer psyk psykotiska. Alltså en mm. ren fantasi. Så. Ja, okej.
1: Okay. Ja, men det är en ganska bra... Det var ju lite som... Där du pratade om, kring vad som är fantasi och vad som är intuition, magkänsla. Ja. Att vart det sitter någonstans och hur det känns. Mm. Men ja, det var ju det var en ganska tydlig grej. Men jag tycker väl på sätt och vis kan jag tycka så här att synkronicitet, även om jag inte är rädd för att. Det är psykos det handlar om så tycker jag det beror ju också lite på vem man pratar med om man för upp olika saker som någon slags ja men det här och det här det är så coolt att vara i den här synkroniciteten nu för det här och det här och det här hände i någon slags flöde och jag mötte den här personen som sa så här då kan jag, när jag pratar med dig då är det ju som att vi pratar samma språk liksom. Mm. Så att du kan se precis det här. Men pratar man med en annan person som kanske inte riktigt um, är på samma resa? <laughs> jag hatar det uttrycket det därför jag måste säga det sådär. Eh, så då, då kan det verkligen bli det här lite så här forcerande att man ska försöka få den andra människan att förstå eh, synkroniciteten och vad det överhuvudtaget är. och Där någonstans går man ganska ofta bet, eller åtminstone jag. Så att, det är väl någon så här mellanting också. Att det, det, det är inte alltid så att personen i rummet kan se det jag ser. För Nej. att man ser på saker med olika ögon. Mm. Och är olika öppen liksom.
0: Ja, och ibland kan jag undra. Det finns nog lägen när man ska dela det man är med om. Som har med synkronicitet att göra. Och det kan finnas lägen när det hör hemma i... Ens inre som någonting som ska ligga mm. där och puttra. Mm. För det är som att man... Du kanske inte ens riktigt full, till full och förstår varför det där dök upp.
1: Nej. Och det tycker jag fortfarande är så himla svårt. För att jag har någon sån där eh, inlärd eller medfödd tendens att liksom alltid vilja dela med mig av allt till alla Mm. Eh, och det är inte super eh, alltså jag tror inte att det är så bra för vare sig mig eller andra alltid. Eh, och jag har ju inte någon plikt eller skyldighet gentemot andra att dela med mig av allt av mig. Mm. Eh, men jag har lite svårt med den balansen och jag tror att ganska ofta så skulle man kanske så skulle det nog vara bra att vara lite mer varsam när det kommer till precis såna här saker som du säger att låta saker finnas. I mig ett tag först. Och lita på att jag kan herbargera dem. att jag inte behöver någon annans yttre bekräftelse på att det här är någonting som är viktigt.
0: Mm. Ja och jag tror att det kan vara det för att det, de satte... Susanne Giser hette hon som föreläste i alla fall på Jungseminariet om synkronicitet. Mm. Och det som hon sa som jag tycker understryker varför man kanske inte alltid ska man ska fundera om att man alltid måste dela idag det, det är för att synkronicitet har alltid mening um, och då, då kan det ju vara att det det kan ju, och, och det har en koppling till det omedvetna och det undermedvetna. Jag gillar egentligen ordet undermedvetna mycket bättre. Ja men. Ja, jag använder det. Mm. Eh, för det. För att där kan det ju vara någon skugga i dig som, som är där. Det kanske inte är moget att dela Nej. med andra heller som det här berör. Eh, mm. men, det. men jag tänker så här, vi kanske ska börja med, kan inte du säga ett exempel på synkronicitet så att vi liksom ringar in vad är det vi pratar om egentligen?
1: Du lägger den bollen hos mig. Ja. jag som, som får panik när jag ska så här förklara saker för folk eh, nej men för mig blir det här som någonting som eh, som någon slags sammansmältning av paradoxer att det är magiskt övernaturligt och naturligt och eh, i allra högsta grad verkligt och eh, här och nu samtidigt mm. att det är som en påminnelse om att allting hänger ihop. Och att det finns. Ja men. Jag skulle jättegärna vilja nu bara så här. Snabbt fiska fram någon tydlig synkronicitet. Hos mig själv som jag har varit med om. Men det jag kan uppleva. Som har varit tydligt för mig. Som, jag, som känns som att det lirar med det här begreppet. är ju att det dyker upp människor i mitt liv. När jag eh, mer liksom blir mer mig själv. Eller blir mer autentisk. Då dyker de människor upp som jag alltid har liksom, behövt träffa. Så att då kan man se en synkronicitet där. I att eh, eh, man träffar folk som, som har liknande... Tankar, erfarenheter, utforskar, liknande saker som man själv gör just nu och så. Men det kan ju också handla om att man får olika typer av påminnelser från, du vill kalla det flödet. Jag har fortfarande svårt med det ordet, mm. men vi kan kalla det livsflödet idag. Du kan få den. Där det kan vara som budskap liksom. Som man får mm. på olika sätt. Det kan vara att man ser någonting på tv. Att man läser någonting i en bok. Det kan vara någonting någon säger till en. Det kan vara i läggningen av talåkorten på morgonen. När man sitter och skriver morgonsidor. När man mediterar. Som på något sätt belyser något som man behöver få syn på. Mm. På olika sätt liksom. Det, det är väl synkronicitet för mig. Men jag kan inte just nu. Det kanske kommer under avsnittets gång. Att jag bara men just det där.
0: Mm. Jag, jag kan ta ett exempel. För jag har en sån som är. Eh, ja. Den är lite magisk för min del. Mm. Min, min hund Alfons. Som, som nu dog i, i februari. Mm. Jag kanske har berättat det i Något tidigare avsnitt också. Men då kommer den igen. Eh, det dök ju upp via Emma då, min fru. Så var det ju en, en kollega till henne som slängde ut en liten fråga till henne. Bara, men ni sa ju att ni skulle vilja ha en hund. Och det är någonting vi hade pratat om. Men jag vill ju mm. vänta tills pensionen och så här praktiskt. Vet. <laughs> man kan inte ha en hund. Vad ska vi ha av den på dagen när Vi jobbar båda två och så vidare. Mm. Eh, men då var det så att hennes eh, mammas eh, sambo... Mm hade blivit, fått en stroke och blivit för dålig för att ta hand om den hunden och mm. mamman där också partnern till den här mannen eh, hade eh, vad heter det här i lederna um, reumatism, artros artros, så um. hade vi också väldigt svårt att gå, så att det, det började liksom bli ohållbart att ha kvar den här hunden det var både mm. um, svårt att gå och det var också cancer med i bilden mm. uh. Och då kunde de inte ha kvar hunden längre. Såhär, men ska ni inte åka och titta på honom i alla fall? Då? Såhär, oh, gud. Och då hade jag ju precis, jag hade nyligen sagt upp mig. Eh, mm. Från det här chefsjobbet. Så att jag var ju egentligen bara hemma. Mm. Och funderade på vad jag skulle bli när jag skulle bli stor. Just det. Som man gör. <laughs> ja, och eh, då gjorde jag en, en sån här härlig lista. Som jag alltid gör då. Med, med plus och minus.
1: Mm. Du eh, och Rory
0: Gilmore. Ja precis. Mm. Ja, det var verkligen så fördelar. Och på plussidan så skrev jag. Eh, mer, och så skrev jag hjärta, för att det är liksom mer kärlek, det kommer att mm. bidra till mer kärlek i, i vår familj, mm. tänkte jag och ha mm. den här hunden som en sån gemensamt fokus och något att ta hand om och som kanske ger någonting tillbaka också mm. men jag skrev det just precis på det sättet mer, och så ritade jag ett hjärta mm och när vi då åker och på, för det åkte vi hem till den här familjen då. Och de pratade om den här hunden och vi träffade Alfons första gången. Och han var ju en, en skön hund liksom. Jag är ju som sagt inte egentligen Hundmänniskan men man kände det här. Han var inte på mm. på det här sättet som jag kan ha svårt för. Med vissa hundar som är väldigt, mm. väldigt på och vill ha någonting av en hela tiden. <laughs> men jag var ändå så här. Mm, ja, mm, såhär lite, ja, vi kan inte bara, man kan inte bara Åka hem en hund. Liksom. Det här är genomtänkt för fem öre. Och då tar hon kvinnan. Då i inna familjen, Lisbeth tror jag hon hette. Lyfter upp honom. Och dessutom sa hon kolla här, så här. Och så lyfter hon upp så att hon visade magen på honom. Hjärta. Och då över hjärtat så har han ett hjärta i pelsen, Ett svart. Alltså det var en svart fläck som formade ett hjärta. Mm. Och det fick mig att bara göra tvärtom var jag, liksom det är inte
1: jag. Och bara, okej, okay, han får följa med hem. Gud vad coolt. Så liksom. Men du, så där, jag tänker i ditt fall så, så är det ju bilderna som pratar eh, starkast. Absolut. Så det hade ju inte hjälpt med en, en historia om någonting. Eller att, eh, no, ja, i, i ditt fall så tror jag att du, du var tvungen att handla om just eh, det bildliga på något sätt. Ja, det går bra. Figurativa. Och,
0: ja, och det hör ju också ihop med synkronicitet.
1: Egentligen, mm. väldigt mycket. Mm.
0: För att det här har ju... Det här har med en koppling med det, med det undermedvetna att göra. Och det undermedvetna mm. har bilder och symboler som sitt språk. Mm. Och det är därför Jung menade då att drömmarna är det huvudsakliga kommunikationssättet för det undermedvetna att tala med dig. Just det. Därför att det är det enda som, som kan förekomma. Men där kan ju också dyka upp meningar. Alltså folk säger saker. Du säger mm. saker. Så att orden mm. finns ju där. Det gör det. Mm. Men det är huvudsakliga. Det kan även vara liksom det du säger då. Eller får höra i drömmen. Eh, är egentligen också ett budskap som är en
1: bild. Det någonting. tänker jag. Då vill jag slänga in en liten fråga. Om. Eh, det här med för symboler och bilder där känner jag mig ju ganska eh, ja, otränad fortfarande för att säga. Det är som en lite av en utmaning för mig att bryta mig in i en bild och eh, det är jättebra träning verkligen. Att, eh, men det är som jag har sagt med tarotkorten också eh, jag har den här leken som Crowley ligger bakom och Frida Harris och eh, de bilderna är ju så späckade av symboler, vilket gör att jag tittar på bilden först, men sen måste jag direkt till facit som är en bok där det står om varje bild för att få någon slags liksom, någonting som bryter upp den här bilden för mig. Och det gör ju också att jag blir väldigt styrd av någon annans tolkning. Mm. Men för mig är det fortfarande ganska, liksom, jag är ganska beroende av det fortfarande. Men jag funderar på en sån här sak som, vi pratade också om det förut lite, det här med till exempel musik eller filmer som kan väcka en stark känsla i den. Mm. Kan det också vara någon form av, ska man säga, symbol eller ett sätt för det undermedvetna att ta kontakt med den?
0: Det så tror jag det. också.
1: Att det är ja. mm. För jag Precis. tänker såhär. Som jag kan få syn på nu. Så här, eh, som böcker som jag har läst om. Jättemycket som barn till exempel. Eller låtar som har fastnat. Eller filmer eller tv-serier. Som jag ser om och ser om. Att nu kan vissa av dem. Att jag på något sätt kan få upp. Jaha just det. det är ju det här, Särskilt nu när vi har börjat prata mycket. Om det här med arketyper och. Mm. Hjältinnans resa och sådär. Så kan jag se att. Och hjältens resa för all del. Att det är mycket som kan kopplas ihop. Med det. Mm. Eh, och att. Eh, det är någon slags. Eh, sätt för då. Livsflödet att. Försöka kommunicera med mig. Mm. På det sätt som jag förstår.
0: Precis för det är. Och det rör sig ofta om urbilder. Och de är globala. Mm. det du, du skulle kunna beskriva samma bild för en person på andra sidan jordklotet som kommer från en annan kultur. Ja. Och det slår oftast samma, an exakt samma sak.
1: Exakt. Och där, eh, jag det sa jag ju till dig att jag hittade... Vi, vi har promotat Sleeping At Lasts, eh, låtar om en diagrammet förut. Men det visade sig ju också att han har spelat in avsnitt om varje eh, strategi. Eh, och jag lyssnade på eh, strategi 9 då eftersom jag hör till den och eh, där pratade han just exakt det här om det här du säger nu eh, utifrån disney Disneyfilmer. Mm. Och hur han eh, förstod att eh, det som disney Disneyfilmerna kommunicerar så starkt med honom det som får honom att känna så starkt är just hjärta. Liksom. Det är det här och det är ju väldigt, eh, eh, alltså det här är någonting som alla kan känna igen sig i. Att det, det verkligen kommunicerar med, med arketyperien. Och jag tänker mm. en sån här sak som Frost till exempel. Hur eh, jag har sett den så vansinnigt många gånger. Och först nu börjar jag förstå vad det är med liksom, den här karaktären Elsa. Och hennes styrka. Och svårigheter att acceptera sin styrka och att släppa fram den för hon är rädd för den. Och också den här liksom längtan efter frihet och samtidigt sammanhang och ja det är liksom ibland kan man inte riktigt, eh, ibland behöver man en Disneyfilm ja. för att eh, få syn på mm. sånt här ja, men,
0: precis, det, det kan nog komma överallt de här synkroniciteterna det, eh, säkert i en torr presentation på jobbet också så kan, kan det dyka ja. upp där Ehm det som hon delade med sig av på den här föreläsningen var ju i alla fall att Jungs beskrivning är att det här med synkronicitet började dyka upp för honom när han höll på med det som han kallade röda boken och som kom att publiceras ganska sent i hans liv. Och det är en helt fantastisk, tjock bok där han också har målat han var konstnär också. Det brukar man inte tänka Just, på. Eh, där han under ett antal år helt plötsligt började liksom att få äh, egentligen starka röster i sitt huvud. Alltså, det dök upp drömmar, det dök upp bilder och figurer som återkom. Och han började förstå att han kommunicerade med sin själ. Han kommunicerade på något sätt... Eh, det som han förstod sedan sen med det undermedvetna. Men han visste ju inte vad, vad som var på gång. Och det var det här som ledde fram till brytningen mellan honom och Freud. För Freud, mm. Freuds syn på det undermedvetna var att där har man trängt undan drifter och begär. Och framförallt mm. sexuella sådana då. Han var ju ganska mm. sexfixerad Freud. <laughs> ja. <laughs> men... Jungs bidrag till det hela för han har ju kvar det omedvetna och undermedvetna, men han mm. lägger ju till att det, har, det är en, framförallt en kollektiv del där mm. vi alla sitter ihop mm. um, och han hade ett begrepp för det där som jag skrev upp, jag glömmer det lika snabbt som jag Unus Mundis um, mm. och då borde jag naturligtvis också skrivit upp vad det betyder, men jag tror att det har en, liksom, en, för, för, en förenad Värld. Ja, det låter väldigt rimligt. Um, och det där, där sitter vi allihopa samman. Det är lite som dina mysell och svampar. Ja, och, mm. och, och, det, och det där har ju ingen ditt botten löst. Mm. Så det, det finns liksom inte någon kärna i det här. Och där försvinner det ner. Det är därför man brukar använda... Mm ett isberg som liknelsen när man ska beskriva det undermedvetna att mm. ovanför havsytan så, så är egot där har du personen mm. som man gärna vill att alla andra ska se. Mm. Sen strax under ytan så har du det personliga omedvetna och det är liksom ja, det här är mina dåliga sidor som jag känner till mm. men sen strax där under så har du ju också skuggan och mm. den är någonting som är väldigt svår och få syn på. Och mm. skuggan i sig är en arketyp. Mm. Personan är också en arketyp. I mm. det här egot. Eh, alla de här är, är arketyper. Mm. Eh, och skuggan kan slå till när som helst. Men, men där vill jag liksom peka på att. Det han också kom fram till. Och jag har ett, ett citat här som jag måste läsa. Mm. Därför här börjar det. Det här har gjort varit det som har gjort tror jag. Att jag inte riktigt har kunnat omfamna det här förut. Min rationella sida. Mm. Men han skrev i alla fall 1946.
1: Är det här i Röda boken?
0: Nej, Röda, röda boken är jätteflippad. Det, ja. det handlar om eh, ganska mycket bibliska figurer som dyker upp. Eh, och han har, han har skrivit, han har, han har skrivit en förhand på med så här gotisk stil. Så det ser ut som om det
1: är en medeltida skrift. Får jag Du ska få läsa det här citatet. Mm jag vet inte om det här passar in nu, men när vi ändå sa det här med röda boken och du sa det här i början om skillnaden mellan synkronicitet och psykos. Mm. Visst var det så att Jung hade en psykos?
0: Jag, jag har läst att de säger att det var en psykos och sen så, så har han ju å andra sidan sagt att nej det var det undermedvetna som kommunicerade med mig. Mm. Men att det skulle kunna sett som så utifrån om man ville för att han mm. hörde röster och så. Men i och med att han, han gjorde sig mottaglig för det här och började få, få ett utlopp genom att han gjorde den här boken. Där han målade alla bilder och så, så blev det snarare till någonting som transformerade honom snarare än att det kanske ledde till en psykos.
1: Mm. Han mådde inte Lite... bra i alla fall. Alltså hela lite den som här brytningen. Night. Ja, lite som Dark Knight of the Soul kanske.
0: Ja, det var någonting i honom som höll på att lösas upp. Och han vill ju så gärna vara vetenskaplig. Det här, mm. det här var ju hördigt till hans skugga, eller personer, Han ville ju mm. smälta in i den här världen. Men, men någonstans efter den röda boken så började han ju ändå omfamna den här sidan av honom. Han var ju uppenbarligen väldigt känslig för allting som hade med det omedvetna och synkronisitet och allt där. Det, det här
1: är ju du så <laughs> Du är jung. Inte alls grandiost. Nej men det är väldigt likt måste jag säga. Ja. Um, det, jo, det här. det kanske att...
0: är nånting. För... Rädslan
1: för tossighet måste ju han också haft.
0: Ja. Jo det har han väl också fått kritik för från och håll att han att han försökte så passa in i den vetenskapliga världen. Mm. Mm. Vilket gjorde ju att han, han, idag är han ju, man vill ju inte befatta sig med Carl Jung. Eh, det var ju hon den här som hade forskat om synkronicitet hade ju velat skriva om det här inom, om det var inom psykologi till och med. Mm. Men, men fick ingen handledare för ingen ville ta i det hela. Nu, eh, okay. Så istället
1: blev det idéhistoria tror jag hon fick slut. Så att det är fortfarande så att det är för mycket höger hjärnhalva för att få vara med. Vänster, höger. Högre. Höger, ja. Precis. Absolut. Ah. Och, och det är ju också när man försöker att göra vetenskap av
0: det. Mm. Då, då finns det de kallar det för utvattningseffekten. Alltså om mm. du försöker att upprepa någonting flera gånger så, så, mm. så försvinner det. Mm. Alltså det, det blir ju um, och, och, om nu det om det nu på
1: sig mig, men jag tänker inte ne,
0: om det nu är högst personligt mm. det här samtidigt som det också är kopplat till det här kollektiva. Så, så varför ska det gå att upprepa? Det, det blir ju någonting konstigt också. Men det går ju naturligtvis inte att mäta. Du kan inte veta när det dyker upp. Däremot så finns det en, en nu kommer inte jag ihåg siffran, men är, de flesta människor har ju någon gång upplevt någonting som de kallar för
1: synkronicitet. Helt klart. Och jag tänker fallet för Junge där att... Eh... Att det känns urvattnat och att han försökte prata det vetenskapliga språket. Är inte det någonting man måste göra först för att försöka få vara med liksom och få in sin grej. Att jag tänker att man måste prata vetenskapsspråket först. Och tyvärr blir det ju så då att man tappar bort själen i det man försöker säga. Mm. Jag tänker lite också på så, här, Jonna Bornemarks senaste bok eh, där hon som ju handlar om filosofi men där hon inser att vissa saker kan hon inte skriva på det akademiska språket utan hon det går inte att beskriva på ett annat sätt än genom poesi så då har hon med mm. eh, dikter också mm. och det hade ju inte hon kunnat ha tänker jag om hon hade försökt slå sig in på det filosofiska fältet från början men nu är ju hon en etablerad ja. filosof mm. så att jag undrar liksom, det, det är så synd att det ska behöva vara så. Men, nu har jag men, också... men det tog ju väldigt lång
0: tid innan det här blev klart för henne. Så att, för hon började ja. ju, hon hade ju upplevt det första gången när hon fick barn. Hon var 26 tror jag. Ja. Och sen Precis. har det här legat och skalpat att hon ville, ville filosofera om graviditet och ja. tillkomsten av våra jag och så.
1: Precis, eh, och jag tänker också en, en, en annan jämförelse som inte är lika rolig men som eh, jag tänker en utbildning som att plugga till bibliotekarie som från början var väldigt, eh, väldigt praktiskt inriktad så, men mm. i takt med, jag tänker att det har varit likadant med lärarutbildningen till exempel, att i takt med att det vetenskapliga och det akademiska blir allt mer liksom alenarådande så blir det på något sätt finare att ha en väldigt teoretisk utbildning. Även om det är en praktisk, ett ganska ja, praktiskt fält. Vilket gör mm. att ni har pluggade till Bibliokarie i Uppsala för några år sedan. 20 år sedan är det snart. <laughs> Fack. Eh, <laughs> Hjälp. Ja jag, ja, jag orkar inte. Eh, då. Då var det ju verkligen så här vad, vad är det här för någonting? Vad är det vi pluggar egentligen? Så det vi lärde oss på utbildningen och hur yrket sen såg ut. Det var ju två helt skilda saker. Jag tror att det ser ganska liknande ut på, på lärutbildningen på många sätt. Mm. Men det här var en liten utflygning och du har fortfarande ett citat att läsa.
0: Ja, precis. Det som jag varit lite rädd för så får vi se hur du reagerar på det mm. eftersom psyke och materia ryms inom en och samma värld och dessutom står i ständig kontakt med varandra är det inte bara möjligt utan rent av tämligen sannolikt att materia och psyke är två aspekter
1: av samma sak mm. ja men det tänker jag också att allting hänger ihop eh, på olika sätt eh, och börjar man snacka om det så låter man ganska tossig. Men är inte också där lite kvantfysik? Det är precis. Det är ja. här det kommer in. Och han hade ju
0: eh, föreläsningar. Så det är ju en lite intressant väg in för den här Wolfgang Pauli. In i Jungs liv. För han var mm. ju en, en kvantfysiker som var väldigt erkänd. Och som själv undervisade och så. Men mm. han mådde... Dåligt jämt och misslyckades i relationer och så. Mm. Ehm, så hans pappa sa till slut att ja, men den här staden, nu kommer jag inte ihåg vilken det var är ju känd för en sak. Mm. Och det är Ljung. Mm. Ska du inte gå till honom om det var dåligt? Så han ah. tog faktiskt kontakt med honom för just av, av sitt, eh, sin psykiska ohälsa då, kan man säga. Jaha. Men, men Jung konstaterade ganska snart att han hade lite problem med det kvinnliga så att han skulle inte prata med Jung utan han hänvisade honom till en av sina lärjungar om man säger så. så han fick gå en uh -huh. kvinna istället Wolfgang Pauli. Och mm. istället så kunde då Jung och Pauli utveckla en, en vänskap då. Så att mm. man kan tro att Pauli kanske först började gå på Jungs föreläsningar och någonstans mm. där också eh, Var Jung vi. redan
1: inne på på, på vad kvantfysik då? Eller var det genom kontakten med Pauli? Så uppfattade jag det på den här ja. föreläsningen
0: på Ljungseminariet. Att det var, det var där han fick upp ögonen. För att det är ju ganska obegripliga saker som pågår. I, i det som har med kvantfysiken att göra. Mm. Men, men där ser man ju. Det, det, det är en av de största sakerna som man upptäckt där. Mm. Eh, som man inte ännu vet riktigt vad man ska göra av till vardags. Det är ju den här förbindelsen mellan subjektet och objektet. Exakt. Att den är och det är ju också Paulis stora bidrag på något sätt eh, att det finns inte ett rent subjekt, det finns inte ett rent objekt. Nej. Den minsta gemensamma beståndsdelen är alltid subjekt och objekt. De har ihop. Och ja. här
1: har du ju psyket och materien. Exakt, exakt. Eh. Och här har vi också ett avsnitt av Robert Bell, faktiskt. Mm. Där han pratar med någon gäst. Jag tror inte det är The Proper Level of Woo. För det tror jag han pratar själv. Utan det här är ett avsnitt. Någonting The Plain Field. eller the fi Jag har skickat det här till dig någon gång.
0: Unified Field Exakt. Theory. Mm. Ja. Precis. För det kommer ju också in i. Det är ju kvantfysikens mm. svar på det kollektiva medvetna ja. helt
1: enkelt. Och återigen hur man någonstans som nya kan sitta uppe på toppen. Och se att allting är samma. Fast um. olika sätt att förklara det bara. Precis.
0: Och hon visar en modell då. Som jag inte vet om den är Jungs eller om den är Paulis. Eller om det är hennes egen. Eh, där det, man kan tänka sig två koner som, som ligger ner så. Där spetsarna mm. möter varandra. Den mm. ena konen är psyket. Och det är som en, en, en uppspänd värld i sig, sig själv. Mm alltså vi upplever ju det som att vi har som en rymd inom oss, mm. sen har du materian som den andra konen mm. som ju också är en hel rymd i sig som består av materia, mm. och där de där två möts, så kallar de det för nollpunkten mm. och där kan det då finnas en, 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 en överföring på något sätt
1: Jag tänker på masshål också får jag in ja. det nu ja ehm... Det här att liksom. Att allting inte är linjärt. Utan mm. att det faktiskt finns. Um, som. Andra vägar. Mellan saker. Och då, är, då handlar det ju mer om tid. liksom Och uh, mm. tid och rum. Uh, vilket väl också. Borde vara. Uh, samma förhållande mellan. Som mellan objekt och subjekt. Någonstans. Mm. Precis. Um, och att det är väl det som är så så fort man börjar taniera sådana här områden som är lite woo mm. så så finns ju alltid risken för att folk ska tycka att man är knäpp i huvudet, men någonstans tänker jag också att de som är på som forskar inom olika områden kan ju de kan ju också se hur mycket woo allting är Mm. Det spelar liksom ingen roll egentligen vilket område man forskar inom. Så, så hänger jag. Ja. Men,
0: precis. Men, men en intressant sak som hände när jag satt och lyssnade på det här föredraget. Som ju var jätte, var att jag, jag, jag kom till en punkt jag bara kände. Vet du, att jag skiter i hur du förklarar det här. Jag känner mm. att det här är någonting som är verkligt. Jag har upplevt det så många gånger. Mm. Och nu. När det här ska försöka förklaras så känns det som att man fryser det eller låser det till någonting
1: som det
0: kanske inte är. Alltså man kan inte stänga mm. in det här fenomenet på något sätt i en rationell låda.
1: Nej, Och då, för då gör man ju det där misstaget igen. Då försöker man prata vetenskapliska eh, om mm. någonting som ska förstås på ett annat sätt. Med högre ja.
0: Ja, jag behöver inte göra det. Jag överlämnar det med varm hand till eh, kvantfysikerna. Ja. <laughs> och, och, och jag tänkte att det finns så många saker i mitt liv som jag accepterar. Mm. Utan att varken jag förstår mig på det, eller vetenskapen förstår, det på, förstår sig på det. Vi kan ja. ta gravitation som ett sånt exempel. Mm. Det är ett faktum. Jag upplever det själv. Du upplever det. Vi kan bevittna det i varandras liv. Eh, men man kan... Man kan beskriva hur det fungerar och hur det går till, men det finns inget varför. Det finns liksom ingen vetenskap som kan få in det i någon sån här orsakverkan, skeende på något Nej. sätt. Och jag, då, ja, men jag accepterar synkronicitet som ett faktum, ja. och så går jag hellre in och funderar på hur kan det här, hur kan, om jag accepterar det här, hur
1: kan det spela roll i mitt liv? Precis, och hur. Hur kan jag vara öppen för det? Och hur kan jag få mer av det kanske? För att någonstans tänker jag att um, det hänger mycket ihop. Både med experimentet, med livsflödet. Uh, att vara öppen, att, in, att följa med. Det mm. hänger mycket ihop med det här um, som vi har pratat om i innan resa. Um, det där citatet som vi har haft i alla fall en gång om... Um, det var två ord som var viktiga där vi ska se, jag brukar alltid få upp den jag slår upp, jo just det disability eh, to move with the creative impulse och sen också allowing things to happen att det handlar mycket om with och allowing eh, precis, mm. men jag,
0: jag tänkte också på experimentet i samma stund som du sa där för att, mm. för det är ju väldigt mycket för mig det gamla bibliska ordet liksom ske din vilja
1: ja, för och din det, vilja är det... min vilja och tvärtom ja,
0: och, och det är det mitt ego så gärna vill motarbeta. För det vill ju liksom se sig själv som den som sitter och håller i rätten. Jo. Det vill kanske inte acceptera att jag är en liten bricka i ett, i ett större spel. Nej. Men jag tycker att det är, jag tycker mer och mer att det är något väldigt fint med det. Och det är något mm. väldigt vilsamt att se sig som en del i det här flödet.
1: Mm. Och och här skulle vi kunna slänga in hur mycket rum i citat som helst också, tror jag.
0: <laughs> ja, för det, det går in på mystikens område.
1: Verkligen. Det, det,
0: tänk... det är inte religion, utan det går in på mystiken. Det, och precis som där så kan inte det låsas heller i dogmar. Eller, Nej. Eh, eller, ja. Och det är, väl det är poestins område.
1: <laughs> ja, poesi och mystik är samma sak, tänker jag. Mm. Eh, och eh, det är väl någonstans... Religionen går bet för att man försöker vetenskaplig eh, prata om någonting som inte kan förstås på andra sätt än genom symboler och känns alltså eh, bildspråk. Eh, och att det blir samma, då, då måste man till mystiken för att eh, förstå det på rätt sätt. Mm. Eh, och Jag tänker någonstans: det här med synkronicitet och hur det är liksom sista året. Är väl först och främst. Som det har blivit ett begrepp för mig de sista två åren, kanske. Sen, för vi började nog prata om det kring just hjältens resa, så där har jag för mig. Att det blev som ett begrepp som jag hade att liksom förhålla mig till, eller att det är någonting som finns och som jag kunde förstå och som jag kunde känna igen. Men sen så är det också att säga iom med, då, då var det kanske någonting som förekom ganska sporadiskt. Liksom. Det var häftigt när det hände. Men det, jag tror att det var i och med, eller det var mycket i och med att jag började göra boken Liv kreativt. Som, där det också står ganska mycket om synkronicitet och hur man öppnar för den genom de här kreativa övningarna. Mm. Eh, att... Det någonstans blir ett normaltillstånd. Mm. Det är så här livet ska vara på något sätt. Mm. För nu är det som att jag, jag är van vid det. Mm. Och att det är fortfarande häftigt och coolt och um, wo men det är också i allra högsta grad närvarande och um, naturligt liksom.
0: Mm.
1: Jag vet inte om dollar med. Jo,
0: men där. är det. Och sen sa de ju faktiskt några saker som gör att där av alla vittnesmål som finns om synkronicitet så finns det några saker som man kan liksom ringa in som förhöjer eh, förekomsten av det i en ja. Dels så är det mycket vanligare om du genomgår en kris av något slag. Mm. Alltså du är inne i ett övergångsskede. På något sätt. Vi skulle kunna ta skilsmässa. Eller någon har dött till exempel. Mm. I din närhet. Eller du får en allvarlig diagnos. Av något slag. Mm. Eh, men bara tänker jag. att om, om man helt plötsligt börjar acceptera. Att man är inne i någon typ av autenticitetsprocess. Mm. Så har du ju också. Det är ju också en. transformationsskede Så jag tänker det ökar det hela.
1: Mm. Någonting
0: som också spelar roll är. Om du är i stark affekt. Mm. Om du känner väldigt mycket. Alltså om du är förtvivlad. Om du är rädd. Eller om du är. Eh, du längtar efter något väldigt starkt. Alltså mm. starka känslor på slag. Helt enkelt. Mm. Eh, spelar också roll.
1: Mm.
0: Eh, och sen har det också att göra med någon, Om du är i ett ökat. Alltså till sådana fokus. Mm. och du har en uppgift att lösa. Ett problem att lösa. Mm. Så
1: verkar det också bli som att. De här synkroniciteterna kan vara vanligare. Så att, För jag tänker någonstans att. Eh, kriser är ju inte någonting. Vi direkt påverkar. Eh, utan. Ja det gör vi ju kanske indirekt mer Att vi mm. kan. Ja, ja, liksom skapa kriser absolut. Men kriser händer oss känns det ju mer som. Mm. Eh, affekter kommer också. Av sig själva på något sätt. Och eh, fokus då har vi ju. Ja men till exempel vi ska göra någonting på jobbet. Eller vi har en föreläsning vi ska hålla. Eller vi ska ha ett prov i skolan eller så. Mm. Men jag tänker på just att öppna för synkroniciteten mer liksom medvetet då. För och, att men, liksom, och då tänker jag på det här med, med kreativiteten faktiskt. Ja. Att det är ett sätt att släppa på höger hjärnhalva. Mm. Där jag någonstans tänker att mm. det är där synkroniciteten... Pratar. Eller liksom det där. Den ja. vägen den tar.
0: Ja precis. och gå in. Ja, men det är ju också att kliva in på poesins område. För, för konsten. Ja. Alltså, är ju där. Och det, det spelar väl ingen roll om du skriver. Eller vad du än gör. Men du, det, det är ju alltid. att bildspråk du är inne på då. Mm. Även om du formulerar i ord. Sen så skriver du en roman. Så utspelar sig i någonting. I ditt huvud. Jag tänker också att, att börja intressera sig för sina drömmar. Mm. Tror jag också öppnar upp för det här. Drömmar är ju någonting annat. För det är ju det undermedvetna och psyket. Det är ju aldrig inne i materia och far. Men det gör det åtminstone bekant för språket. Det kanske mm. också handlar om en, någon, öpp, någon typ av öppenhet. Mm. Nu tror ju jag att även de, de som verkligen ser synkronicitet som bara ett slumpartat sammanträffande Jag mm. eh, vad får jag efter där och säga då eh, kan det spela roll att jag, det blev, jag glömde det nu
1: nej, Det men att som de jag också har en väg att de också skulle kunna ta sig in i det på något sätt tänker du genom kreativitet
0: ja ah, men det kanske var det jag, det, jag var, det här kommer jag höra sen när jag lyssnar på det här ja, men det var ju det bara, nej det var det där jag skulle säga Nej men att, ja, börjar man intressera sig för drömmar och annat även om du är en som tvivlar på att synkronicitet är sant så blir du kanske öppen för det här sättet att läsa världen. Mm. Läsa dig själv, läsa det undermedvetna. För, för det jag får en känsla av att det är ju en rebus som du mm. presenteras. Mm. Som du kan få falla på plats om du börjar lyssna och, 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 och tänka med Magkänslan eller intuitionen.
1: Och där, tänk ja, och där tänker jag att. Eh, för mig då som. Eh, och för dig kanske. Även om du har varit på den här eh, vägen. Lite längre än jag. Så tänker jag att. Båda vi två. Ganska mycket under stor del av vårt liv. Har varit som två sådana här ballonger. Liksom, med huvuden. Mm. Och så har vi varit två huvuden som åkt omkring så här. Och så har det, funnits, det har funnits en kropp där och det har funnits hjärta liksom. Men eh, allt har liksom ägt rum i skallen för mig. Mm. Eh, och ska man då närma sig det här, då handlar det ju både om dels så här kreativa tänker jag, som för mig morgonsidorna har varit. Som öppnar någonting, öppnar en port till någonting. Mm. Sen tänker jag också på det kroppsliga då, att meditation och yoga, att grunda sig i sig själv och i sin kropp, att bli medveten om att man är i den här kroppen. Att det på något sätt är, um, den, den, den delen tror jag inte man kan underskatta heller, att den behöver verkligen tränas på.
0: Den tror jag har varit helt avgörande för mig. Både mm. yogan först och sen fridansen. Jag visste
1: att du skulle säga fridans! Jag visste att du skulle säga fridans! <laughs> ja, men det, den har ju ja. varit
0: det som har för första liksom fått mig att kunna identifiera var magkänsla är någonstans och att släppa mm. det fritt, det autentiska. Mm. Och det är viktigt i det här tror jag. Att mm. kunna vara, vara så öppen. Men mm. jag springer ju nu för tiden också och har mm. märkt att jag tänker. Det öppnar också. Det, det är som ett kreativt flöde. Som sätter igång medan jag springer. Ja. Om jag kommer in i den här lunken. På samma mm. sätt som jag alltid sagt. Att jag tycker om att vara i vatten. Ja. Simma och sådär. Vatten mot huden. När man duschar. eller så Får mig också öppen för. Mm. Eh, alltså det flödar upp en massa saker. Mm. Så det är nog ett bra sätt att stimulera det hela. Men. Jag skulle vilja säga att. Synkroniciteten. Har jag förstått, tror jag... Att den spelar så mycket roll när det kommer till taro-korten. Ja! Alltså det är det som verkligen har... för Jag, har inte, kun, jag har inte kunnat förstå varför... Varför eh, slår det an så himla rätt ibland. Det är klart ja. att jag går in och projicerar en massa saker på dem där. Men det är också... Vissa kort återkommer hela tiden och andra ja. kommer aldrig. Och... Nej. Därför har jag bara tänka på det som en, en synkronicitetsdialog
1: också. Ja, och det är ju symboler och det är arketyper, mm. det är bilder eh, och de pratar med oss på ett helt annat sätt. Men mm. som för mig då, jag behöver fortfarande hålla boken, texten, vänster järnhalva i handen. Men där skulle jag vilja lägga till så mm. du förstår. Få något perspektiv på det där. Att ja, jag tror du kanske
0: behöver det med Crowleys kort. Som är så fulla ja. med olika symboler. Men när vi gjorde den här Hjältinnans resaläggningen. Då ja. såg du en massa saker i ja. de korten. Det helt jag. av dig själv. Ja. Så jag tror inte alls du blir blind för det där. Men det är bara det, det där extremt svåra kort. Ja, det är sant. De är så, men jag älskar dem. <laughs> ja, men de är jättevackra de där bilderna. Men det är som att det är så intryckt med så mycket saker. Ja, är... som du måste vara Alltså du måste ju ha utbildat dig själv. Mm. På så många plan i kabbalism och astrologi och färger. Och jag vet inte vad, allt du måste kunna. Det är och mycket. egyptiska historien. Och...
1: Väldigt mycket egyptologi ja. är det ju. Så det blir lite onödvist
0: att döma ut din egen förmåga till det. Just utifrån de här där korten. Känner du mig
1: eller? <laughs> Det finns alltid något jag kan suga på. Eh, och i det här fallet är att förstå allting som Crowleys kort ska säga till mig utan facit. Eh. Uh -huh. Nej men visst så är det ju. Men jag känner mig fortfarande väldigt eh, eh, trevande. Lite så som att jag sitter och väntar på. Och det var ganska skönt nu. För när du gjorde den här. Eh, nu var det inte en läggning på det sättet. Men eh, när du gjorde den här läsningen på mig. Då höll du upp. Kortet framför dig själv. Vilket gjorde mm. det helt omöjligt för mig att läsa dina ansiktsuttryck när jag eh, tolkade mm. kortet. Vilket för mig är helt nödvändigt eftersom du sitter inne med facit för mig. Just det. Mm. Vilken bra grej.
0: Alltså ja. Jag funderar. Jag skulle så gärna vilja få in det här. I mina samtal. Jag har skräcken mm. över att ja då förstör jag alltihopa. Då kommer det bli så wow wow av, av, av hela grejen. Och sen vet jag inte exakt hur det ska gå till. Jag skulle behöva få experimentera och prova på människor. Om det här, prova på mig mer. Det är det inte. Ja, men man kan inte göra en helt resa läggning en gång till. Den men jag är, den kan plocka fram gång. ett
1: par personer åt dig tror jag. Ja och om på, det är, du är någon som hör känner.
0: och är lite sugen så... Så um, hör av er. PM mm. på något sätt i vår Facebookgrupp eller så. Mm. så. Så får vi se hur vi löser det. Men um, det är, ja det även jättebra, även så alltså, här. Jag Zoom. tycker ju också att uh, vissa av de här tarolläggningarna. Som jag ju har lagt till lite kort. Och um, modellerat lite med själv. Så här, mm. är, är värdefulla. Och det intressanta är ju det... Vad slår det an i dig? Mm. För det är bara där det kan ha en mening. Och utan det, då är det ju inte intressant.
1: Liksom. Nej. För det, för det är
0: inget deterministiskt i det här. Det är inte så att du får en dom och så det är det så här det är. Nej. Utan det, det finns ju alltid en, en öppenhet i det hela. Och man kan alltid säga nej eller ha en annan tolkning eller någonting.
1: Och det är en jättebra träning, inte minst som strategi 9, där man är väldigt snar att plocka upp signaler hos den man samtalar med för att se om man mm. är på rätt spår eller verkar det här vara typ för mycket tossighet nu, jag kanske ska styra lite sil lite så. Mm. Eh, där kan jag också, jag kan ju slänga in det nu som en liten grej som var helt nytt för mig som inte har ett dugg med kort att göra. Men det här med eh, kommunikation och eh, att relatera till andra. Om man har den här tendensen att lätt tappa bort sig själv i samtal till exempel. Eller eh, anpassa sig efter den andra utan att man ens är medveten om det själv. Så var ju det här med, som jag började testa nu med en, en ny bekantskap. att med, med röstmeddelanden som var helt nytt för mig. Att man går och pratar liksom. Mm. man har som ett samtal med den här personen men den kommer höra det först när jag skickar iväg röstmeddelandet och det gör ju att ingenting av det jag säger påverkas av en annans hummanden eller tystnad eller nyanser i rösten utan allting kommer rakt från mig och det är alltså jag märkte att det var oerhört befriande att eh, få släppa på det mm. så att eh, den metoden tänker jag kan man säkert ta med sig in i andra sammanhang också
0: Ja men den, jag skulle nog behöva experimentera med det för att jag tycker att när jag inte har en mottagare då har jag väldigt svårt att hålla någon slags monolog. Alltså mm. det, det låser sig direkt, det, det blir svart i huvudet.
1: Men du skriver ju utan att ha en ja. tydlig mottagare. Så det kanske är din kommunikationsform. Är min... För mig är ju samtalet ja. det första. Det är liksom min första kommunikationsverktyg.
0: Ja. Ja, Och det är definitivt inte min. Jag är ju mycket sämre på att formulera saker när jag ska prata. Jag försöker lägga saker till rätta för mycket. Ja. Det, det finns hela tiden ett vägande av ord och hur ska ta sig emot och sådär. Mm. Som är, är i farten. Det, när jag blir entusiastisk som jag blir kring sådana här teman, då kommer jag mm. lite mer spontant, tror jag. Ja,
1: eller hur? Ja. <laughs> och det handlar väl mycket om det att på något sätt tillåta. Det uttryckssätt som är ens vad ska man säga, naturliga uttrycksätt För jag tror att vi genom livet lär oss att vilja liksom skruva till det här uttryckssättet på ett sätt som känns mer åt ena eller andra hållet. Jag, vet, jag har en, en annan vän som har pratat mycket om det här att man skulle vilja vara coolare på något sätt i sitt uttryck eller vill jag vara mer som den där den där konstnärstypen att man vill mycket liksom, det handlar väl mycket om att man vill ha andras blickar på en på, på det sättet som den här, kanske inte lidande konstnären men den här det här geniet, missförstådda geniet som liksom någonstans ändå alla tycker är så fascinerande. Men att mm. låt säga att ens gåva till världen är att kunna dela med sig av eh, sitt inre eh, på det bubbliga storslagna sätt som man har då, då är det ju det som är det, då är det ju det man ska göra men det kan ta ganska lång tid att förstå det och våga, eller att acceptera det mm. eh, för att eh, det, jag har fortfarande inte accepterat att jag aldrig kommer bli cool eh, men jag måste någonstans göra det Eh, har du någon sån här grej som, som du skulle vilja vara som fast du inte är? Ja, men jag vill ju vara den som vet,
0: det, det vet du ju. Jag vill ju liksom vara en sån här...
1: Fast du är ju den som vet också. Hur då? Nej, men jag, du vet ju ofta väldigt mycket saker. Du, du är en källa till kunskap. Ja, Sen så vet du det. inte allt, men, men liksom Nej, det gör vet jag inte. jättemycket. Mm. Jag vill nog ha
0: svar, svar på tal jämt och väldigt så här, märkvärdiga, speciella, unika svar vill jag nog ha. <laughs> ja, det
1: är klart. Mm. Så du, 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 men där kanske saken för dig där kanske har varit exakt just det här med, med The Woo. Mm. Att Det är det som är din, liksom, du kan jättemycket men du har också en, verkligen en medfödd, förmåga till woo och eh, kontakt ja, det det, med det
0: det är det som är så hemskt
1: nej det är det som är så fantastiskt och hur du kan föra ihop de här paradoxerna nu eh, och dela med av det till världen kommer du ihåg jag nämnde till dig förut någon gång att den här
0: ähm, låten med meatloaf dök upp uh -huh. I will do anything for a love but I won't do that mm. det har ju varit mint här jag, jag vill inte bli sån
1: jag vill inte Nej. vara sån, men det, 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 är, det är nog min... Jag behöver wo ett. Och det här har vi pratat om i ett avsnitt också. Att det här är ju verkligen... Följer man med i podden från liksom ruta ett så är det väldigt fascinerande. Jag kan inte se min utvecklingsväg, liksom, men jag kan se din. Och just det här, hur någonstans i början... Hur det har varit så oerhört mycket broms kring allt sånt här. Mm. Och, det skulle inte, så alltså taråkort var bly. och eh, mm. nu bara, jag vill använda det i mina samtal. Så. <laughs> Hur många tarålekar kan man ha innan man är liksom galen? Eh, jag vet. Jag vet. Det är fantastiskt, jag tycker det är så himla, tänk att jag har fått vara en del av det här. Jag blir alldeles eh, rörd. Jag tror inte att du ser
0: du ser dig själv än heller det Nej, borde det du se när du går tillbaka men i och för sig säger du det nu när du går tillbaka och lyssnar, att du äh. hör att du redan visste saker.
1: Ja, och det ska jag dela med mig av till, nu kommer det låta väldigt så här. jag vet inte, ungefär som att, vad är det för fel på den här människan lite som att om man är en artist och har släppt skivor och går tillbaka och lyssnar på sina egna låtar, bara så här. Åh, oh, vad den har bra. bra ah, vilken så här fantastisk eh, harmoni jag la på den där eh, Delen i lo I mean, jag, jag, jag kommer ut nu med och säger att jag lyssnar om på våra avsnitt och det är inte hoppas jag för att jag älskar att höra min egen röst men grinen som jag uttryckte till Susanna innan vi började spela in för mig som har så svårt att komma i kontakt med min intuition på ett medvetet sätt så har jag insett att den får fritt spelrum i podden för att när vi spelar in så har jag inte en aning om oftast vad vi ska prata om. Utan jag går in förutsättningslöst i samtalet. Och pratar liksom inifrån. Och nu har jag ju förstått att det är då min intuition kommer till uttryck. Så går jag tillbaka och lyssnar på samtal nu. Så kan jag se att. Oj det där. Hade jag förstått det där. Men nu har jag förstått det på riktigt. Och då kan det ha gått typ ett och ett halvt år. Mm. Att jag kan ha sagt det i ett avsnitt. Och sen nu faller det på plats. Jag vet inte om det är sorgligt eller fint. Men eh, att den liksom för mig kommer det före i samtalet.
0: Mm. Men du har inte då
1: varit rädd för att släppa fram ju det är, ju, det är ju fantastiskt. Och hur konstigt det är det? För jag är ju rädd för allt. Men det är som att våra samtal, det är liksom... Det har ju varit så från start. Det är mm. klart att det var läskigare i början. Men det har verkligen varit så mer eller mindre ända från start i de här samtalen. Jag
0: vet att jag sa den någon gång att du har någon slags oskuldsfullhet över dig. Ja. Och det är nog den jag menade då.
1: Ja. Det kanske är min liksom, sanna,
0: mm.
1: mitt sanna jag på något sätt. Mm. Och det är väldigt fint att mitt sanna jag äntligen har fått en kanal. Ja, <laughs> och, en, och en,
0: eh, en bild kan man kanske säga nu. Ja, Från den här läsningen med mm.
1: djuret. Exakt. Som dök upp. Ja, det känns ju så där att lämna äh, lämna den här, det här pratet med någon slags idé om att jag är ett djur. Men det var... Det var, min, var det min gåva eller var det min... den gåva
0: skicklighet. Nej,
1: hemkomst. Eller var det min gåva?
0: Men din gåva.
1: Ja. Nu känner jag att du motarbetade det där. Ja.
0: Men <laughs> korten har talat.
1: Mm. Mm. Men hur syr man ihop synkronicitet då? För att jag tänker att... Jag tror att många känner igen vad, vad det skulle kunna vara i deras liv. Och att man får så här... Tankar och exempel säkert. Men just det här att faktiskt öppna för synkroniciteten mer i sitt liv. Så, så tänker ju jag att jag vill skicka med både det här att hitta någonting som grundar dig i kroppen. Men också hitta ett kreativt uttryck, vad som helst egentligen. Eh, som får dig att eh, använda... Eh, Ja, halva, mm. Liksom. Um, har du någon medskick så också?
0: Alltså fundera över vilka sagor du gillade när du var liten. Kanske mm. läsa om lite sagor. Myter. Filmer. Att filmer. Alltså de bygger ju oftast på. Det är en arketyper som äger rum där. För bara fundera. Vad är det för urbilder som utspelar sig om och om igen? Mm. Det kan vara... Skurken, den goda, det kan vara Madonnan, Horan, alla de bilderna. Mm. Eh, men men, men vi, kan, vi kan avsluta med en fråga som de avslutade det här föredraget och workshopen med. Och det, mm. den har ju skvalpat kvar i mig. Och det är, vad betyder det att leva ett symboliskt liv? Och det tyckte jag för mig var uttrycks som att det finns ett val där. Eh, att släppa in det här i mitt liv. Mm. Vem blir jag då? Vad blir världen för mig då? Mm. Vem blir
1: du för mig då? Vad är det undermedvetna? För mig blir allting mer kärlek. Mm.
0: För. Precis för det. Då blir allting sammanlänkat. Ja. Om vi nu har det här undermedvetna. Nu svarade vi på frågan men vi. Ta med den tycker förlåt. jag. Förlåt,
1: förlåt lyssnare. Nej,
0: <laughs> jag kan inte heller låta bli.
1: För dig då? Kan inte du alltså det
0: Ja men det är viktigt så mycket att... Då är jag, för mig var det ju experimentet. Mm. Eh, att få vara i den kontakten, det flödet. Även om jag inte förstår vad jag är en del av. Mm. Och då måste jag släppa den här viljan och vilja förklara allting- och ville kontrollera allting. Mm. Och det, det finns en sån. Alltså finns en massa mening att se i så mycket. Livet är inte lika grått. Exakt. Alltså, det är ju full färg. Mm. Jag, har, jag, menar, jag har ju till och med fått en arketyp för, för min eh, depression här under våren. Ja. Den här återvändsgränden som, ja. som är min prövning som dyker upp om och om och om igen i mitt liv. Ja. Där allting blir liksom the dead end. Blir det svartvitt då? Ja. Mm. Det blir det. Och, mm. Men varje sån har varit en... Jag har, till, jag har fått vända tillbaka till, inte ruta ett men det känns som ruta ett. Men jag är inte samma människa längre.